0: 大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。今天想通过和大家分享八十岁王大爷分家产的故事，来说一说从家产方面怎样让整个家庭和谐幸福，让中老年朋友晚年安宁安康。看的过程中。有什么感想或者看法，欢迎下方评论区留言。同时别忘了点击订阅按钮，志恒非常需要您的鼓励和支持。母亲过世，子女们支持父亲再婚。王大爷七十五岁那年选择了再婚。王大爷老伴五年前因病过世，留下了王大爷还有两儿一女。三个子女早已成家，对二老很孝顺。当初老伴突发疾病。直接送进了重症监护室，孩子们轮流值守。一开始没有告诉王大爷实情，就怕老人担心着急，万一再出个什么事儿。住进第三天的时候，老人过世了。这时候实在无法再瞒住老人，王大爷听到噩耗，实在无法接受，一急之下血压高，也住进了医院。孩子们手忙脚乱处理完后事，只能接着再照顾王大爷。慢慢的。五年时间过去了，王大爷也在考虑，自己年过七十，天天让孩子们跑来跑去不是个办法，更有些于心不忍。而且，即便天天有孩子守着，心理上依然感到空的慌，于是就有了找后老伴的想法。对于家庭来讲，这是一件大事，孩子们的意见和决定对于王大爷特别重要，无论从家庭关系。还是从情感上，都要征求孩子们的意见。三个孩子听到王大爷的想法之后都没有吱声，王大爷也有些尴尬，毕竟他这一代的老年人，再婚似乎是一件不太好的事。随后，孩子们表示商量一下。回去之后，老大把弟弟妹妹叫到了一起，说起父亲的想法，小妹不太支持。哥，你说咱们把爸照顾的不是好好的吗？也不知道爸想找后妈的目的是什么，是嫌咱们照顾的不够好，还是心疼咱们累？再说了，我可不想再找个妈，在我心里妈就一个。说完，眼圈有点泛红。老大拍了拍妹妹肩膀，转过头问老二：“弟弟，你怎么想的？”老二回道：“哥，我只能说不反对。我是这么想的，爸这话肯定不是随口一说，是有他的想法的。为什么？”一个是心疼咱们，另一个怎么着？父母跟孩子之间的感情，跟老伴之间的感情是不一样的。但是我有两个担心，一个担心是，你说老爸是找了个伴儿，咱们肯定也得管吧，是不是给咱们也增加了负担？另一个，说实话，好多再婚的都多多少少盯着财产，这个事儿咱不能不考虑。老大在此之前已经有了自己的计量和考虑。听完姐弟的意见，老大说道：“我明白你们的意思，我的意见是随爸。原因很简单，爸现在这岁数了，他有什么心愿，就按照他的意思来吧。这也是对老人的一种孝顺。再说，这个心愿不是坏事。至于说的咱们管不管的问题，老二，你怎么看这个问题？咱们不在的时候，把身边有个人照顾。”不是减轻咱们的惦记吗？关于你提到的财产问题，这个事情我们得有空跟爸说说，听听他的想法。小妹，你的感情我能理解，哥也一样。只是有时候考虑问题的出发点到底是从咱们自己的角度，还是从爸的角度？大哥这么说了，弟弟妹妹们也没什么意见。老大把兄弟的意见跟父亲说了，父亲很高兴。孩子们不支持。是他最大的担心和顾虑。财产我们只留给自己的孩子。多半年之后，王大爷再婚了，再婚老伴儿跟他同岁，也是几年之前丧偶，有一儿一女两个孩子。经人介绍，两人接触了一段时间，彼此之间连同对方的儿女都见过几次面，印象不错。王大爷再婚之后，精神状态明显改善了不少。双方老人都知道孩子们的心思，都希望人到老年能有个伴。老大单独跟王大爷谈过关于财产的问题，在谈论的时候，老大表达了两层意思：父母的财产主要是现在居住的房产，最终还是要留给三个子女的。作为王大爷的孩子，不管谁先走，都会尽心尽力照顾两位老人。再婚之前。王大爷单独跟对方谈起过这个事情，这也是王大爷的一个顾虑，担心对方多想。谁知对方很赞同王大爷的意见。老王，这个事情我也考虑过，咱们这岁数，要真想找个老伴儿，无非就两种，一个是搭伙，无非就是身边有个人；一个是领证。我不会接受搭伙的做法，你说这么大岁数，说起同居来多难听。但是咱们又是半路夫妻，都有孩子，说不好听点儿，谁还不是为自己孩子考虑？我孩子也跟我说过这个事情，不瞒你说，跟你说的意思一样，毕竟各自的财产跟对方的子女都没什么关系。两个人都很珍惜人生最后一程的伴侣，在婚后的日子平淡而和解，双方子女时不时过来看望。门口，淑仪叫的让老两口心里特别舒服。旧事重提，转眼间过去四五年的时间。当初两人再婚的时候，把财产分配的意思说得很清楚。王大爷本想着订立一份遗嘱，只是碍于情面没有张口，另外也是担心后老伴忌讳。这么些年下来，双方包括对方子女都比较认可。有些话说起来，张嘴更容易一些。这一天，王大爷跟后老伴又说起当初俩人的口头约定。老伴我有个想法，咱这岁数越来越大，指不定哪天就糊涂了，身体出问题了。还记得当初咱俩说起财产的事吗？我想趁着咱们现在没事，还能动弹，立份遗嘱，白纸黑字。不知道你的意思怎么样？老伴问道。咱们之前不都商量好了吗？而且，咱们都给孩子说了，孩子们都没意见。我觉得写那个东西没必要吧。”王大爷说道，“我也是看了好多新闻，好多家里为了挣那点财产，子女们斗气，甚至还有的孩子跟父母打起了官司。这种事情现在太多了。我琢磨来琢磨去，为啥，还不是为那点财产闹的？要是咱们事先都分配好了。”闹不闹两说，至少不会有那么多问题。我考虑过，无非就两个方式：要么咱们把房子直接过户给孩子，要么还是写好了给谁。现在过户给孩子，等于说咱们住的地方已经不属于自己了，这总有过去。后老伴没有考虑那么多，按照他的想法，都说好了的事儿，按理说应该没问题。老王的话又让他重新考虑起这个事情。老王说的是很有道理的，虽然孩子们都很孝顺，但是他心里很清楚，这种孝顺跟亲生子女对父母的孝顺之间是有本质差异的。万一谁先走了，退一万步讲，如果另一方惦记起对方的财产，甚至受子女的篡错，结果很难讲。后老伴打心眼里接受了老王的意见。一天，老王跟后老伴把各自的子女都叫了过来。孩子们，交代一个事情。我和你妈事前说过财产的事情，也征求过你们的意见。自从我和你妈在一块儿之后，日子过得挺好，你们也都很孝顺，这点让我特别欣慰。前段时间我们俩也商量了一下，各自立了一份遗嘱，把我们的意思写到了纸头上，今后就按照这个意思办。说完，就把两份遗嘱拿到孩子面前。老王在自己的房子中的份额由三个子女平分，后老伴在他的房子中的份额由他的两个子女平分。为什么立遗嘱？我们知道，如果按照法定继承，第一顺序继承人包括父母、配偶、子女。假设老王先过世，那么他的财产，不管是再婚前还是再婚后，都要由上述继承人继承。其中，配偶指的是后老伴再往后推演，如果后老伴儿再去世，后老伴的两个孩子继续继承，就相当于后老伴的两个孩子继承了老王房产中的部分份额。这种情况下，极有可能引起老王三子女的不满。至于口头说的表达意思，如果孩子们但凡不认，那么这种表达将没有任何意义。因此，不落实到纸面，对于双方的子女。均有风险，所以王大爷的后老伴也认同这个意思，目的都是为了保护好自己的子女，这没什么不好意思说的。那以王大爷的遗嘱为例，为什么要写我在房产中的份额？房子不是属于他吗？很可能不是全部属于他，因为房子可能是王大爷与原配的共同财产，原配去世之后，其中一半就已经发生了继承。其中三个子女各有八分之一的可继承份额，所以王大爷这种表述方式是相对稳妥的。如果算不清自己在财产中到底有多少，可以表述为“某某财产中属于我的份额即可”。晚年再婚家庭遗嘱的两种表达方式。现实中，晚年再婚，因为晚年会对婚姻增加了很多不确定因素，甚至戴上有色眼镜。例如找免费保姆的，惦记着对方财产的，担心另一方先走之后自己被赶出家门的，因为对于多数晚年再婚家庭，对方子女对自己是不具备赡养义务的，而且一方的财产，多数情况下对方都没做出什么贡献，所以提前安排好是打消双方顾虑的一种非常好的手段，千万不要不好意思。到时候遇到问题，可真就没什么不好意思的了。王大爷和后老伴的子女相对来说是比较孝顺的，所以未来不太会涉及到赡养问题。回到上面，王大爷和后老伴儿订立的遗嘱，如果相对比较规范的表达，以王大爷为例，可以采用如下方式：位于某某处，本人名下的房产中属于我的份额以及我可继承的份额。由某某继承三分之一，由某某继承三分之一，由某某继承三分之一。以上的内容表述中，极为比较常见的表述方式，但是其中丝毫未涉及到后老伴的问题。如果后老伴没有孝顺子女，而王大爷又希望自己的子女能够赡养继母，怎么办？可以在上述内容基础上再增加一部分，如本人先于某某某去世。本人子女需对某某某进行赡养，包括，如子女未尽到赡养义务，以上财产改由某某某全部继承。这样的话，对自己的子女继承提出了条件要求，待自己为后老伴养老送终，才能继承这笔财产。这是一种附条件的表达方式。对于这一切，屏幕前的你有什么想法呢？快在下方评论区留言吧。觉得文章不错。记得转发给自己的家人朋友，没有订阅的朋友也请点击订阅按钮，志恒非常需要您的鼓励和支持。